0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Lasīt prateju nebija daudz, un tas, kas es labāks lasītājs, tas apsēdās ziemas vakarā pie skala, un... Nēma rokā grāmatu. Tā bija tāda kā vakariešanas sastāvdaļa. Cilvēki mēdz stāstīt pasakas, Pati visādus dažādus patiesas un izdomātus notikumus. Un šajā visā procesā nu jau ietilpā arī grāmatu lasīšana. Un stāstu par Genovevu klausījās ļoti emocionāli. Daži raudāja tiešām, tā kā jau tulkotājs lētāns to bija paredzējis, kāda piebalgas ievaisot, trūkusies no krēs laukša un kliegusi. Ja tas golu te man būtu priekšais, ka
2: ņemtu koku un dotu un neskatītos, es kur. Esiet sveicināti redījumā grāmatē pa pēdām. Mans vārds ir Māra Rozenberga un nu, pat jūs dzirdējāt, kā kādreizējā Latvijas Nacionālās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas galvenā biblioteka ar Lilija Limane, mūs ieveda Latviešu zemnieku lasīšanas pasaulē 19. gadsimta vidū – kad Latviski iznāca par laikmeta bestselleru uzskatītā grāmata Grāfa lielmāte Genoveva. 2016. gadā par to stāstījām Latvijas radio ierakstu ciklā Grāmata Latvijā par godu Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajai ekspozīcijai, kurā sava vieta ir arī grāmatai par Genovevu. Lilijas Limanas toreizējais stāsts spilgti ilustrē lielo pārmaiņu latviešu lasītāju attiecībās ar grāmatām 19. gadsimta gaitā. Grāmatu plauktos nonākot pirmajiem piedzīvojumu stāstiem un izdevumiem, ko vēlāk sāks saukt par lubu literatūru. Un tieši par to pūs mūsu šodienas raidījums. Pie 1845. gadā Latvijas iznākušā grāfa Lielmātes Geneveves sentimentālā stāstu un tā panākumiem pie lasītājiem mēs vēl atgriezīsimies. Bet pagriezienas piedzīvojuma literatūras virzienā Latviešu valodā sākas jau pārdesmit gadu pirms tam ar grāmatu Robinsons Krūziņš. Tas gan nav tieši 18. gadsimta sākumā izdotā Daniela Defoe pasaules slavenā romāna tulkojums. Proti vidzemes luterāņu mācītājs Kristofs Reinholds-Girgensons latvisko grāmatas pārstāstu, kuru vācvalodā ar nosaukumu Robinsons jaunākais sarakstījis Joachims Henrikas kampe un kas 18. gadsimta beigās jau lielu popularitāti vāciskajā kultūrtelpā. Stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pēdnieks Pauls Dāija.
0: Bija jau šādi teksti arī agrāk, bet varbūt tie, priekš, tie nebija pašā uzmanības priekšplānā ne autoriem, ne arī, ne arī lasītājiem. Nu, pēc dzimbošanas atcelšanas bija jau izveidojies tāds šaurāks elitārs lasītājs lānis Latviešu sabiedrībā, ko par grāmatniekiem, ar Jānisis Leitānas vēlākais Genovevas tulkotājs piedarēja pie tiem, un aizvien vairāk lasītas un pirktas tika grāmatas, kas ir nevis svarīgas, kas nevis sniedz nozīmīgas pamācības vai reliģisku pieredzi, bet kas vienkārši ir aizraujošas. Un, protams, Robinsons ir šāds lūzuma punkts. Nu, man liekas, šī raidiem klausītājiem nav jāstāst, par ko ir Robinsona Krūzo sižecs. Tas gan ir mazliet pārveidots atbilstoši apgaismības racionālisma garam, bet kas ir uh, svarīgi, ir tas, ka neviens īsti neticēja šīs grāmatas panākumiem. izdevējs atlika tās publicēšanu par diviem gadu, jo domāja, ka latvieši nepirks un nelasīs šo grāmatu. Mēģināja pārliecināt tulkotāju Girgensonu, lai saīsina tekstu, lai izmet refleksijas un sarunas, lai pielāgo norises vietu Baltijas apstākļiem. Grāmatā Robinsons no Hamburgas dodas uz Angliju, tā tad jau pārstrādājums. Tad izdevēja iecere bija, ka viņš varētu no Vidzemes, no Rīgas doties kaut kur ceļā. Un tulkotājs atteicās iet šo ceļu, un viņš tulkoja šo tekstu. Nu, faktiski vārds vārdā. Daudz, kas bija jāpaskaidro Zemsvītras piezīmēs, tur arī tāds populārs zinātniskas līmenis. Un pat tad, kad grāmata iznāca, bija tieši Baltijas vācu sabiedrībā ļoti spēcīga. Kritika laikbiedrīsti nesaprata. Pirmkārt, kāpēc Robinsons kruzo ir jātulko latviešu lasītājiem, tur bija pat tādas ciniskas bažas, ka varbūt, gluži latviešu zemniekiem nevajadzētu lasīt par to, ka augstāko kārtu pārstāvis var izdzīvot paša spēkiem bez kalpotāju palīdzības. Nu, viens no tiem, kas šos apsvērums pilnīgi nopietni pauda, bija Garlības Merķelis, kas arī drusku citu vaipstu viņa sejā iezīmē. Tāpat arī šī nebija grāmata zemniekiem. Tas bija kaut kas cits un likās, ka Likās, ka Girgansons ir pieļāvis kļūdu, un kas notika, grāmata iznāca tūkstotu eksemplāru metienā. Tu liņi jau pēc iznākšanas sakoja papildu metienas, septiņas gadus vēlāk atkal papildu metienas, un kā mēs tā laika grāmatniecībā redzam, bet īstenībā jau jebkurā kurā laikā, ja ir šie papildu metieni, tas nozīmē, ka grāmata nes peļņu viena no visnenovērtākajām grāmatām Latvijas literatūras vēsturē.
2: Šis laiks 19. gadsimta sākums ir pārmaiņu pilns, tiek atceltu dzimbušanu kurzemē un vidzemē. Un kā vērtē literatūra zinātnieks Benedikts Kalnečs, lasītāja publika 1825. gadā ir daudz gatavāk tādai grāmatai kā Robinsons krūziņš nekā 20 gadu agrāk, kad Girgensons to iztulko.
3: Pauls jau tikko ļoti interesanti iezīmē tādu fenomenu, kā parādās tajā laikā arī, nu, vai sāk parādīties Veimārs klasikas, to, ko bet svārsts aiziet tā kā uz to, uz to populāro, un tas ir vēl viens apliecinājums, ka īstā literatūrā 19. gadsimtā nav tādas linjāras attīstības. Es pat drīzāk runātu par kādiem varbūt mezgla punktiem, jo, piemēram, ja skatās, kā ir veidots un iecerēts Robinsons Krūzo, tas tomēr ir Daniel Defoe jau 18. gadsimtā tapušā romāna pārstrādājums faktiski pielāgojums, nu Joachim Henrika Kamps pielāgojums, kurā līdzās ir gan tie didaktiskie aspekti gan arī tas stāsts un patiesībā tā tēva saruna ar bērniem, kas caurvīšot romānu un, un visu laiku tiek runāts par rīcību, kā ir pareizi rīkoties vai netik pareiz rīkoties, tā didaktiskā puse jau nekur nav pazudusi un vēlāk mēs redzēsim, ka Leitāns jau tieši tāpat vismaz priekšvārdos viņš arī viens no tiem aspektiem ko viņš pasaka ir šī nepieciešamība, jo projām nu, teiksim, mācīt, pamācīt Kam, protams, nāk, tad klāt jau Genovevs gadījumā ļoti izteikt šī emocionālā pusi.
2: Viespērējais saprot no jums, ka tādās pārstrādājums, ko veids autors Kamp, viņš pieliek to diktaktismu vairāk klāt, jā, nekā ar orģinālajiem.
3: Es domāju, ka tā mēs varētu teikt, jo Daniels Defoe jau faktiski īsti nekomentē to, ko Robinsons dara. Mēs redzam caur šiem notikumiem un attiecībām to stāstu, kas, protams, droši vien ir koloniāls stāsts kaut kādā ziņā par nokļūšanu uz neapdzīvotas salas un reizē tas ir stāsts, kas atbilst varbūt 18. gadsimt jau šim te pilsoniskā slāņa veidošanai veidošanās procesam, tas ir tas nu tā kā personības veidošanās un nobriešanas laiks tāpēc arī troši vien tas iebildums, kaut Pauls minēja, ka nu tik uzskatīts, ka varbūt tas arī nav īstī zemniekiem paredzēts šis darbs. Ir jau diezgan interesanti, ka Robinsons Krūziņš, tajā kampas variantā, viņš ir tāds diezgan nepaklausīgs dēls vecā. Ja mēs nezinu, pārvētu piekristi, ja mēs viņu varbūt nosaukt jau par tādu pazudušā dēlu, kādu pirmo piemēru varbūt latviskajā raksniecībā, kurš pēc tam tad pārveidojas, un, protams, arī pats Robinsons pārveidojas to visu tas vis pieredzes iespaidā, bet šī cilvēka izauksm nonākot tādus neparastos apstākļos atrautam no no ikdienas. Nu tas jau ir visu faktiski šo te Robinsona des darbu un motīvu pamatā.
2: Interesanti, ka Johann Heinrich Campe veidotais Robinsona krūzo pārstāts ir tikai viens no daudziem, kas to 18. gadsimta gaitā. Tol laikā tā ir ierasta praksa un autortiesības nevienu neustrauda. Arī latviešu lasītāji oriģinālā romāna autora tolaik neuzzina, jo grāmatas pilnais nosaukums latviski ir. Robinsons Krūziņš stāstu grāmata bērniem vāciešu valodā sarakstīta no jukuma Indriķa Kāmpe, pēc daudz citās valodās un no arī latviešu bērniem, kas māc klasīt viņu valodā pārtulkota no K.R. Girgensona, Cēsu, Tiesas, Prāvesta un Jaunpiebalgas mācītāja. Stāstu turpina literatūra zinātnieks Pauls
0: Tas, no kā mēs nevienu brīdi nevaram aizbēgt runājot par šī laika latviešu literatūru, ir, protams, tas, ka viņa dzimst un nobriest vācvalodīgajā kultūra telpā. Un viena lieta, protams, ir tas, ko latvieši lasīja Robinsonā Krūziņā, bet otra lieta ir jāceras, ka kampe bija filantropa pedagogu kustības pārstāvis, Tā bija eksperimentāla reforma kustība, kas iespaidojās no Žana Žaka idejām, un interesanti, ka vesela rinda latviešu literatūras darbiem 19. gadsimta sākumā ir svarīgāko filantropu pedagogu darbu tulkojumu. Tur jaunais stenders ir tulkojis, Kārls Watsons un arī Girgensons. Kampes darbs ir ļoti būtisks filantropu pedagogu ideiskajā telpā, jo Robinsons Krūzo ir grāmata, kuru Žans Žaks Rousseau savā pedagoģiskajā romānā Emīls, pirmā grāmata, ko viņš dod lasīt savam audzēknim. Un tad kā Rousseau bija tik populārs Vācijā, tad tieši šīs epizodes dēļ arī Kampa izvēlējās. Robinsonu pārstrādāt, jo viņam šķita, ka tas jau ir novecojis. Un jā, viņš padarīja tekstu daudz didaktiskāku, viņš saglabāja šo dēkainības momentu, bet ievirzīja visu ļoti racionālā gultnē. Īstenībā cilvēks var mācīties, kā sakārtot savu dzīvi, ievies dzīvē vācu vidussšķiras vērtības, punktualitāti, laika sadalīšanu pa stundām, Un tā tālāk var mācīties no šī kampas vajag tā pārstrādājumu, līdz ar to arī Girgensona tulkojumu. Bet jā, tā didaktika bija nepieciešama, es teiktu, kā izkārtne, lai lasītāji gluži nejustos tā, ka viņi pilnīgi veltīgi izšķieži savu laiku, lasītāji pat pieprasīja didaktiku, bet nu, tas ļāva pasētas durvīm ienākt jau literatūras izklaidējošajai funkcijai. Un, liekas, tas ļoti interesants process, un tas pamazām aizved līdz tam, kad jau 19. gadsimta vidū otrajā pusē mēs lasam dēku romānus un kriminālus stāstus. Jau pilnīgi, kas ir jau pilnīgi atbrīvojušies no šiem didaktiskajiem mērķiem.
2: Bet kāda ir mācītāja Girgensona motivācija pavērta lasītājiem šo piedzīvojumu pasauli, tas taču novērš viņu uzmanību no garīgas atveru literatūras, kas it kā varētu būt viņa prioritāte.
0: Bet varbūt arī otrādi, ka ar piedzīvojumiem viņiem tiek iemānīts arī šis didaktiskais saturs, Un ziņā jau vācu literatūras kontekstā tiek runāts par grāmatām kā cukurotām tabletēm, ka tā ārpusē ir cukurot un salda, un tad kopā ar šo saldumu arī to tableti, kas būtu nu, šis literatūras pamācošais racionālais kodols. Bet Girgensons bija ļoti tālredzīgs īstenībā, viņš mazliet bija priekšā saviem laika biedriem arī, Citās savās grāmatās, par kurām arī būtu interesanti runāt, bet mums nav tik daudz laika, viņš mēģināja paplašināt latviešu garīgo horizontu. Viņā interesēja mainīt lasīšanas estētisko pieredzi, tuvināt latviešu lasītājus tā literārie pieredzē, ko pazina vidusšķira un augstākās kārtas. Un tas īstenībā ļoti revolucionāri, Bet arī tas, ko varētu saukt par tādu klusu revolūciju, laika laikabiedri to pat nepamanīja. Viņi tiešām teica, ka Girgensons pats nesaprot, ko dara, viņam nav skaidra mērķa. Viņš jau garš bija
2: stipri papriekš savam laikam. Jau.
0: Man šķiet, ka jā. Atklājam tekstus.
2: Ja lasāt vecajā drukā, Robinsonu Krūziņu varat palasīt Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā bibliotekā arī neizējot no mājas. Es lūdzu literatūra zinātniekam Paulam Dājiem nolasīt kādu fragmentu, un viņš izvēlas nevis pašu pamat tekstu, bet viena no daudzajām tulkotāja Girgensona Zemesvītres piezīmēm.
0: Vairāk kart, Robinsonā tiek pieminētas lietas, kas latviešu lasītājiem Neraugoties uz stendera augstas gudrības grāmatu un citiem darbiem vienalga varētu būt svešas, un tad Zemsītris piezīmēs Girgensons paskaidro. Un lūk tiek pieminēts šķiltkrētis un Girgensons raksta, es šo kustoni vienreiz vien Rīgā esmu redzējis, kur to priekš pārdošanas nēsāja. Bet nezinu, no kurienes tas bija nācis, vai tas pie mūsu jūrmalas arī atrodas, un vai tam latviešu valodā vārds ir. Es tāpēc viņu vārdušanī grāmatā no vāciešu valodas esmu uzņēmis, tā kā paši latviešu dara, kur svešai lietai viņu valodā vārds nav. Šim kustoņam, tā kā gliemežiem, viņa māja pie miesām ir pieradīta, kas tā izskatās kā divi lēzenes bļodas, kas vien uz otras ir uzgāztas. Viņu gaļa ir gar cēdienas, kad tās uz muguras apgriež, tad tās no vietas nevar kustēties. Runa par bruņa rupučiem.
2: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500. Bet tagad pārceļamies 20 gadus uz priekšu, kad latviski klajā nāk vēl viens laikmeta dišpārduoklis, ko jau pieminējām raidījuma sākumā. Vācu autora Kristofa Šmīda, grāfa lielmāte Genoveva, Anša Leitāna tulkojumā. mazāk racionālisma un daudz vairāk sentimentālitātes. Kristofs Šmīds bija katoļu priesteris, un viņa darbos apgaismības racionālismu būtu vēl meklēt, saka paustāde. Šīm galvenais bija reliģiskā pieredze,
0: un lielā mērā arī viens noteikts mehānisms, kas vēlāk. Kļūst ļoti svarīgs latviešu, triviālajā literatūrā, nu, tā ir lasītāju saraudināšana, ļoti sakāpināta sentimentalitāte, kas, protams, mūsdienu lasītājiem arī stāstu par Genovevu lasot, liek nu, smieties nevis raudāt. Bet jā, tajā laikā, acīm redzami, pēc tā bija ļoti liels pieprasījums.
2: Kāds tad ir Genovevas stāsts, kurā Kristaps Šmīts bija apderinājis viduslaiku leģendu par bruņinieku Zikfrīdu, kas raisīja tik spēcīgas emocijas tālaik klasītājos. Šeit vēlreiz vārds bibliogrāfei Lilijai Līmanē. Kas ir šī grāmata? Nu, tā tad vecu laiku stāsts,
1: tās pamatā ir sena leģenda par... Grāfa lielmāti Genovevu, kas tūlīt pēc appracēšanās palika pilī viena, jo viņas vīrs Sigfrīds devās karā. Pēc tam viņai drīz vien piedzima dēliņš, bet Genoveva bija atstāta pils pārvaldnieka Golo uzraucībā, kurš Sigfrīdam bija uzticības persona un draugs. Bet Genoveva, protams, bija ļoti skaista, kā jau šādos stāstos, parasti ir gaišiem matiem un zilām aciem un, protams, ļoti tikumīga, bet Golo ietekās pret viņu kaislībā un nesaņēmis atsaucību, un viņš palaida uz kara lauku viņas vīram ziņu, ka viņa esot kļūsi tam neusticīga. Un, protams, Sigfrīds noticēja un pavēlēja Genovevu kopā ar nesen piedzimušo dēlu nogalināt. Bet bende apšēlojās par abiem. Tikai Genovevai nācās svērēt, ka viņa dosies uz mežu un nenāks no tā ārā. Un, un, protams, Genoveva šo... Zvēres to arī pildīja. Viņa apmetās briežu mātes salā, pati pārtika no ogām un saknītēm, bet ciešulītis no briežu mātes piena, un tā viņa tur nocīvoja septiņus gadus. Kamēr Zikfrīts, kas nu jau bija atnācis atpakaļ no kara, devās medīpas un nejauši abi satikās mežā, un tad noskaidrojās pārpratums, un Genovejo kopā dēliņu devās uz piliem un gola, protams, saņēmu pelnīto sodu.
2: Vai Jā, jūs kādi nelielu fragmentiņu varētu arī būsīt?
1: Vilks atnes Genovevā siltu apģērbu. Tā dažus nevainīgus priegus baudot bija Genovevā un ciešuļim pēdīga pievakara pavasara un vasara aizgājušas. Rudens pienāca. Saule vairs nespīdēja tik silti, un tā jo dienas jo vēlāk lēca un agrāk nogāja. Melni debeši caurām dienām apklāja tos zilu debesi, un no zemes vairs nekas jauns neizauga. Putnu mīlīgas dziesmas palika klusu, un tā lielākā daļa no šiem bija no teienes projām aizgājusi. drīz visas puķītes bija pazudušas no tās, kas vēl atradās stāvē novītušas, sakaltošas un bez skaistuma. Lapas no kokiem un grūmiem bija palikušas zeltenas, Un kas vēl pašas nebira, tās, tas augstais stiprais vējš nokratīja. Tā grūtu sirdi ļoti bētādamies pat to glādamu ziemu, Genoveva sēdēja alas priekšā un ar asaru pilnām acīm visu to rudens postu uzskatīja.
2: Kad 1845. gadā šīs rindas nonāca pie latviešu lasītājiem, pārsvarā tās lasīja kolektīvi. Vakaros skalu gaismā saimi kopā un priekšā lasītāja lielākoties bija gados jaunie, uz kuru aizrautību ar grāmatām vēl nesen dažs vecāks bija skatījies ar nosodījumu tomēr just līdz Genovevai gribēja daudz. Stāstu turpina literatūra zinātniegs Benedikts Kalnečs.
3: Šīs grāmatas, par ko mēs runājam šodien, viņas draši vien trāpīja katra savā laikā ļoti precīzi, varbūt arī pabīdot mazliet to ceļa stabiņu, mazliet uz priekš, tas bija nākamais solis, un patiešām par Genovevu jau var redzēt arī ļoti daudzu kultūršu darbinieku atmiņās, kā šī grāmata tiek lasīta, gan saimē skaļi, nu, kas bija tā laika, tas ļoti raksturīgais lasīšanas paņēmiens, gan patiesībā viņa tiek arī pēc tam tālāk pārstāstīta, jo Kaudzīts Matīs atmiņās, piemēram, ir teikts, ka viņam šo te sižetu pirmo reizi, viņš pat nevis ir dzirdējis to lasot saimē, bet, bet viņam to ir stāstījusi tēva brāļa meita, ja, un tad viņš ir kā pieprasījis, un protams, ka tur arī tā savā ziņā simbioze starp rakstīto vārdu un, un runāto vārdu veidojas, jo, nu, ar Teiksim, tautas dziesmām un tautas pasakām notiek varbūt pretējais process 19. gadsimta gaitā, ka viņš tikai norunātu, viņas tad pamazām kļūst pierakstīts, ja, un šeit pat varbūt rakstīts teksts nu, it kā darbojas tādā pretējā virzienā. Un jā, ja, ņem vērā, ka Kristofa Šmids faktiski literarizēja pierakstīju šo te Genoveves stāstu, bet tādu, kas bija jau arī vācu tās augtajās tautas grāmatās pieejams kas būtībā bija vairāk tāds, nu, tieksim, leģendas, mazāk varbūt literarizēts pieraksts, ja? Tad šeit to ļoti simbiozu var redzēt starp runāto un rakstīto, kas arī, man liekas, nosaka pēc tam veidu, kā uztver literatūra, arī varbūt teātri kaut kādā brīdī, un autori arī par to domā rakstot.
2: Liela nozīme šīs grāmatas populāritātei bija gan iespēja uz brīdi patvērties citā pasaulē, gan vienlaikus arī identificēties ar darbu varoņiem. Benedikt Kaņģis, kad mēs vērsiet arī vēlākos 19. gadsimta darbos, kojas sarakstījuši latviešu autori.
3: Man liekas, ka, nu, ja mēstu tiltiņi tālāk uz 19. gadsimta otru pusi, tad pa daļai tas tiek joprojām eksplorats, piemēram, Māteru, Jūra romāns Sadzīves viļņi, nu, kas ir tajā pašā gadā, kad brāļi Kaudzīts mēneka laiku 1879. Tur ļoti var šo sentimentālo tādā diezgan tiešā veidā joprojām klāt bet vēlāk, tad, kad literatūra sāk mazliet vairāk. Latviešu literatūru jau sāka mazliet vairāk. Nu, varbūt kavēties tā kā pārdomās, un tas lasītājs kļūst arī varbūt jau prasīgāks. Ja? tad parādās mazliet tas, ko Pauls teica par, nu, ka mēs arī mazliet smaidām par šādu veida literatūru. Tas tiek apzināti izmantots, bet tas ir tāds ceļš, kas, nu, visā 19. gadsimta garumā turpinās, un patiesībā Genovevas popularitāte jau nezūda arī pat līdz, līdz gadsimta beigām. Viņa jau tiek arī dažādos ne tikai šmīda versijā, bet arī dažādos citos īsākos pārstāstos tiražēt, bildēm parādoties. Jā, tā kā tas ir tiešām tāds ļoti, ļoti ejošs sižets.
2: Pie Lūgas Geneveva vēlākos gados strādāis arī Rudolfs Blaumanis, par kuru Benedikts Kalnečs sarakstījis monogrāfiju pavērsiens. Blaumanis savā lugā centies šmīda ļoti vienkāršos raksturus padarīt psiholoģiski sarežģītākus, tomēr Lūgu nav pabeigts. Piesākto darbu šodien var lasīt vietnē letonika.lv elvē. Ar to arī izskan raidījums pa pēdām, kuru šoreiz veltījām piedzīvojumu un lubu literatūras pirmsākumiem 19. gadsimta latviešu grāmatniecībā. Raidījumu veidoja Māra Rozenberga, paldies maniem sarunbiedriem, Benediktam Kaldečam, Paulam Dājiem un Lilijai Līvonē. Raidījumu padomdevēji Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Producente Santa Lauga par skaņu gādāja Valdis Raitums.